0: Привет! Сегодня 26 июля 2020 года, и это подкаст продвижения. Сегодня поговорим о новостях, которые произошли в мире в воскресенье, но в целом много всего накопилось. Так что если вам нравятся там, новости маркетинга, предпринимательства, саморазвития, то подписывайтесь на подкаст и слушайте его. Расскажу о том, что Олег Тинькоф объявил о создании фонда для решения проблем с раком крови и развитием доношества в России. Телеграм в тестовом режиме запустил видеозвонки в iOS-приложении «Как их включить?». Гугл может следить за использованием приложений для Android и копировать их. Гармин упал и молчит, и спортивное сообщество в шоке. Так что, да, начну с первой новости. Как вы, наверное, знаете, Олег Тиньков борется с раком. Уже, там, он сообщил об этом в этом году, и возникают там некоторые проблемы. А в целом, Вроде как он успешно борется, и я так понимаю, он сильно поменял свое мировоззрение, увидел какие-то другие глобальные проблемы, увидел и социальную сферу жизни, там, где он тоже может повлиять и хорошо это как-то ее улучшить. Вот он увидел, что есть проблема с костным донорством, с донорством костного мозга в России, что доноров мало, об этом никто не рассказывает и так далее. И сказал, что собирается запускать фонд, который будет пытаться решать глобальные задачи популяризации донорства костного мозга для борьбы с раком крови и пытаться изменить запутанное законодательство в сфере трансплантологии и что это может спасти тысячи, а не только единицы жизни. Так что я верю, что у него все получится. С его там, огромными скалами, опытом и успехом это получится запустить и улучшить гораздо быстрее, чем у других. Так что рад, что Тинькофф обратил внимание на эту сферу. Грустно, конечно, что из-за ситуации, произошедшей с ним, но думаю, что будет все хорошо, и он сможет сделать какие-то великие достижения и в другой сфере, не только в бизнесовой. Следующая новость – это то, что Telegram запускает видеозвонки в ios приложение. Мне кажется, мир все проще и удобнее становится особенно. Я думаю, что видеозвонки от Telegram должны быть максимально удобными. Я уже давно забыл, когда общался по обычным звонкам, особенно, что я живу на Кипре, и в Россию гораздо проще позвонить по Telegram. Думаю, что видеозвонки тоже будет проще, не надо будет использовать FaceTime, WhatsApp и так далее. Так что, если хотите затестить, то их это уже можно сделать. Чтобы активировать их, вам нужно обновить новое приложение, обновить приложение из App Store, соответственно, на iOS, и скачать версию 6.3. Затем в настройках 10 раз нажать на значок настройки. Тогда откроется дебаг-меню, и в самом дебаг-меню включить нужно будет экспериментальные функции. Тогда появится функция видеозвонков, и вы сможете опробовать их с друзьями. Мне кажется, это отличная вещь. Я еще сам не попробовал, так что после подкаста запишу, опробую, сообщу вам. Но в целом круто. Можно будет убирать ненужные сервисы из своей жизни, сокращать э, Skype и так далее, и в идеале оставить все общение работ... не рабочее в Телеграме было бы очень удобно. Следующая новость такая достаточно не сильно интересная в том плане, что The Information, какая-то, какая-то пресса сообщает, что Google может следить за использованием приложений на Android для разработки конкурирующих сервисов не секрет что у андроида есть своя внутренняя статистика они могут собирать информацию по приложениям я думаю да что могут видеть как пользуются приложением какие приложения больше всего скачивают как минимум по Google Play у них статистика аналитика есть где там высокие конверты с кликов скачивания где какой LTV как часто удаляют приложения это все видно на поверхности и понятно что они это могут использовать для разработки своих сервисов Скорее всего, непонятно, насколько они глубоко могут залезать в приложение, видеть там, не знаю, ретеншн первого, десятого дня и отслеживать ли они это. Но очевидно, что имея такую платформу, они что-то могут из этого использовать. Сама новость, соответственно, звучит точно так же, что Google может это использовать. Это не слив информации о том, что они действительно занимается этим, так что непонятно, в чем заключается новость. Вроде достаточно очевидные факторы перечислены. Понятно, что здесь возникает вопрос этичности, насколько они могут это делать, потому что своя платформа, Android и по факту по какому-нибудь антимонопольному законодательству они наверняка это не могут делать. Так что... Наверное, с точки зрения этики и там бизнеса это не очень хорошо, но Google вроде и не запускал в последнее время каких-то крутых конкурирующих сервисов, а, которые могли бы сравниться. И опять же, в этом, в этом вся соль, что иногда недостаточно просто скопировать а, хорошие сервисы, тем более, что а, такой детальной аналитики, как у самих компаний, у них нет, там по ивентам, что какие функции лучше заходят и а какие нет. А я думаю, это основная вещь в потому что там то, что TikTok заходит, например, видят все, но как именно себя ведут пользователи в приложении, что делают и так далее, это отследить гораздо труднее. Так что новость ни в чем не заключается, и перейдем, наверное, к следующему. Гармин упал, и молчит. В целом новость в том, что 23 июля, то есть три дня назад экосистема Гармин перестала работать. Это лидирующий вендор в навигационном оборудовании фитнес-трекеров, там смарт-часы для спорта, причем, по-моему, они там не самые дешевые. Я видел там трекеры за 30 тысяч рублей, и в целом решил взять для начала Apple Watch, чтобы хотя бы как-то пользоваться, а не пользоваться фитнес-трекером, но их активно используют. И проблема была в том, что миллионы пользователей по всему миру, они не смогли синхронизировать результаты тренировок с приложением, делиться, загружать треки там, своих тренировок, не получалось скачать архивы данных и перестала работать экосистема партнеров Garmin. Также были жалобы пилотов гражданской авиации США на то, что нельзя обновить полетные карты из приложения Garmin, которые всегда должны быть последней версией в соответствии с регулятором, который есть в США. И в целом, то есть это полностью их выбило, недоступны колл-центры, линии саппорта компании, даже по некоторым сведениям встали производственные линии в Азии, и тут скорее вопрос еще в том, что да, это крупнейшая такая катастрофа для компании, и с точки зрения пиара они никак не отработали, первая какая-то новость появилась спустя 8 часов после падения, в которой ничего не объяснили. И до сих пор, вот 25 июля они дали апдейт, но тоже не сильно много рассказали, что, что произошло. И вот сегодня, насколько я понимаю, еще все лежит. И, конечно, там, наверное, я был бы не очень доволен, если бы пользовался часами за 500 евро, нужно тренироваться, а из-за, там, из-за каких-то вещей я не могу обновить данные или посмотреть, что мне нужно тренировать и так далее. И в целом, да, что компании пиарщики никак не отрабатывают этот кейс. Мне кажется, люди в целом, когда такое происходит, должны работать, там, не знаю, 24 часа в сутки, лишь бы общаться с юзерами, отрабатывать негатив, сообщать, что и как идет, и честно делиться тем, что происходит, а не зарываться голову в песок и вообще игнорить всех, как-то давать очень такую небольшое количество инфы. Насколько я почитал, там может быть какой-то криптовирус, который проник в их систему, и, видимо, все это встало именно из-за него. Непонятно, смогут ли они разобраться с этим и что вообще будет в дальнейшем. Так что посмотрим, насколько удачно они отработают кейс, повлияет ли это как-то вообще на акции компании и так далее. Наверное, из таких больших глобальных новостей все. Сегодня расскажу, наверное, еще, как провел в целом день. Но новостей за сегодня не так много, потому что делал день отдыха, буквально часик поработал до записи подкаста. Если говорить об отдыхе, то мы с утра встали еще даже не сильно выспавшись, и съездили на пляж. Здесь на губернаторский пляж он так называется, небольшая бухточка, где внизу спускаешься, там не знаю пара десятков зонтиков и лежаков, и абсолютно чистая прозрачная вода, тишина и можно отдыхать, купаться. Мы лежаки не брали, поэтому чисто там покупались, наверное, пол полчаса, поиграли в такой местный, даже не знаю как сказать, наверное, как теннис только вместо ракеток у вас деревянные такие ракетки даже не знаю как честно говоря называется и мячик чуть чуть помягче и поменьше в общем достаточно интересно оказалась игра мы вчера купили ракетки и поиграли сегодня в целом оказалось веселее чем я думал да чем-то напоминает настольный теннис потому что я в него играл наверное и обычный теннис тоже так что да, после этого поехали, заехали в кофейню по завтракали, перекусили, попили кофе. Отвез после этого жену к коллегам, они готовили блюдо. То есть у них там было три, три разных страны, люди из трех разных стран: Румыния, Россия и Греция. Они готовили блюдо других стран. То есть там коллега из Греции ее готовил какой-то румынское, румынский десерт, и так далее. В принципе, интересный челлендж, но я поехал, не стал с ними сидеть, потому что у них 5 часов это все происходило. Я поехал, там, разобрался с машиной, потому что заканчивался уже бензин. Заправил на 30 евро. Это, конечно, такой пока еще непривычно, потому что там, 30 евро ⁇ это там 27 литров. То есть бензин, здесь я не знаю, по текущему курсу, если еще особенно смотреть, то это то я сейчас скажу вам, наверное, рублей 90 это. Да, 92 рубля по текущему курсу, 1 литр бензина. Но в целом, и наша БМВ еще достаточно много ест, не знаю, получается, наверное, литров 9-10 на 100 километров в смешанном режиме. Но в целом, так как я до этого машины не водил и на цены на бензин я особо не смотрю, Но, да, я так представляю, что нам примерно нужно будет по 50 евро в неделю заправляться по выходным, и надо с этим э, свыкнуться. После этого съездил, нашел по карте все-таки ручную автомойку, где можно помыть машину и выходные. Э, То есть на Кипре есть такая проблема, что в воскресенье особенно много чего не работает, какие-то маленькие магазинчики не работают плюс... автомойки точно, то есть найти киприота, который бы работал в воскресенье еще на автомойке, но это такая непосильная задача, поэтому я нашел такую self-cleaning мойку, наверное, не знаю, как в России работает, по-моему, примерно так же. Здесь я закинул 2 евро, то есть сколько там, 150-160 рублей по текущему курсу, и дается 6 минут, я могу использовать там все инструменты, либо сильный напор воды, либо там мыло, воск и так далее. в целом, да, за эти 2 евро, соответственно, можно 6 минут мыть как угодно машину. У меня особо задача там, почистить ее не было. Мне нужно было просто смыть э, пти- птичьи какашки, которые мне э, вчера неудачно припарковался на ночь, и прям засрали капот, честно говоря. И я хотел вчера еще это все починить, но не успел, не доехал, и прям очень неприятно ездить, как будто там с машиной вообще все не в порядке, и у тебя там не красивая белая BMW третьей серия, а просто какая там вообще за... Такая... В общем, очень старая машина, грязная, поэтому сегодня вот доехал по моему машину и очень порадовался, что там очистил это, тем более завтра на сервис поведу после этого. Можно будет ее помыть снаружи и снутри после этого, в принципе, поехал домой. не особо сегодня собирался работать, поэтому отдыхал, посмотрел YouTube, просто поспал даже. что еще я поделал? да, поспал, посмотрел YouTube, поел чипсы и в принципе, да, так достаточно расслабленно себя вел и мне очень понравилось. это это прям отличное времяпрепровождение и решил, что все-таки нужно выделять себе целый день отдыха, Но, к сожалению, не до конца получилось. У нас все-таки завал с тестовыми по бизнесу. До сих пор я не проверил тестовые. Сейчас пойду все-таки женой время проводить. Там еще осталось, наверное, штук штук 10 тестовых, которые надо отсмотреть. Плюс еще пришлют новые. Так что пока, честно говоря, жду. Наверное, завтра еще и послезавтра буду смотреть, пока их все присылают. Уже есть там 5-6-7 неплохих кандидатов, которых можно провести через первичный отсев и там уже отправлять дальше на тестовый. Так что будем по ним смотреть, что и как делается. По 3 d тоже пока ищем для бизнеса, но, но пока не нашли. По по вчера рассказывал, по портам, где я прям участвую – Написал фаундеры, да, чтобы повысили мне зарплату. Мне ее повысят немножко, пока не обсудили, сколько именно. Ну, плюс бонусы, я думаю, там будет выходить вполне неплохо, особенно за то время, которое я там работаю. Но я много всего успеваю. В целом, да, я почитал, должно быть все круто. То есть, если повысит как надо, и текущий курс еще будет, то у меня в этом получится доход. Больше полмиллиона в месяц, если в рублях считать. Это такая уже достаточно большая цифра, значимая. Будем э, можно, которой можно в принципе гордиться и развивать дальше бизнес, как-то подкопить, потому что я пока не ощущаю, закрывали какие-то срочные потребности. Так что, да, надо подкопить подушку, и тогда точно будет комфортно ощущаться. В принципе, наверное, на сегодня все. Надеюсь, что у вас неделя прошла отлично. Я еще подведу итоги побольше, попозже и спланирую следующую неделю. Так что тоже не забывайте про это. Подписывайтесь на подкаст, если вам нравится его слушать. Оценивайте это, помогает его продвижению. Если есть какие-то вопросы, то пишите мне в личные сообщения в соцсетях. Я всегда этому рад. Так что пишите, пообщаемся. И, как обычно, услышимся завтра. Так что до встречи.